1: Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut. Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer sieben. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie, niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
0: Herzlich willkommen zu unserem Geschichtspodcast und niemals vergessen, in dem... Daniel, hallo, nach Cottbus. Hallo. Und ich, Sebastian, wieder in der Uckermark sitzend, euch alle zwei Wochen eine Geschichte aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin und seiner Vorgängervereine erzählen. Und Daniel, jetzt frage ich dich, ich war das letzte Mal dran, erinnerst du dich noch, was ich dir das letzte Mal erzählt habe?
1: Ja, du hast mir eine Geschichte sozusagen aus dem Interregnum
0: äh, der Union-Geschichte
1: erzählt. Ähm, nachdem... Äh, es die SG Union über Weide eigentlich nicht mehr so richtig gab, ähm, aber noch bevor der erste FC Union gegründet wurde. Ähm, aber als noch Leute versucht haben, diese Tradition aufrechtzuerhalten und fortzuführen und das bei der äh, DDR-Sportführung äh, und äh, auch äh, der Politik der DDR nicht so gut ankam und ähm, sie dafür gemaßregelt wurden. Ja. Die Affäre Zimmermann hast du
0: es genannt. Genau, die Affäre Zimmermann, genau, relativ direkt nach dem Mauerbau. Und für die damals Beteiligten der SG Union Weile ging das ja persönlich noch relativ glimpflich aus. Ja, die haben halt das bekommen, was wir Rotlichtbestrahlung dann genannt haben und also, oder du nennst es Maßregeln, aber es war halt äh, kein äh, Gefängnis oder irgendwie. Also schlechter dagegen die Geschichte aus, die ich dir heute erzählen möchte und jetzt fragen sich natürlich viele Leute, warte mal, der Fiebrig hat da letzte Woche schon eine Geschichte erzählt, mhm. jetzt schon wieder, warum Daniel? Ja, um.
1: Weil man natürlich für solche Geschichten auch Recherchezeit braucht. Und ähm, ich arbeite ja hier bei so einer Zeitung in der Lausitz und da ist diese Woche leider äh, großer Personalnotstand ausgebrochen, sodass ich den freien Tag, den ich eigentlich eingeplant hatte, um die äh, Folge zu recherchieren, canceln musste. Und deswegen äh, konnte ich diese Woche keine Folge vorbereiten oder in diesen zwei Wochen und äh, muss dir deswegen danken, dass du äh, so flexibel warst, äh, da einfach einzuspringen, sodass wir unseren Rhythmus beibehalten können und jetzt nur im äh, aus dem Takt quasi sind. Aber ähm, das kennen wir auch schon aus dem Stadion, dass manchmal Leute aus dem Takt klatschen oder singen oder so. Oder vom Drachenboden.
0: Äh, ich kenne da jemanden, der auch nicht im Takt <lacht> ist, nämlich ich. Aber das, genau, also ich habe ja immer so eine Re Liste schon an ähm, Geschichten, aus der Geschichte des ersten FC Union, die ich gerne irgendwann erzählen möchte und manche brauchen schon ein bisschen mehr Vorbereitungszeit und manche weniger und das war jetzt eine Geschichte, wo ich ganz viel im Prinzip auf die Vorarbeit einer anderen Person setzen konnte und wusste, dass ich da im Prinzip selber nicht so viel mehr machen musste, die war quasi fertig und musste die nur noch unterschreiben. und dachte halt, alles im Dienste der Hörer und natürlich auch im Dienste der Lausitzer Rundschau, für die du arbeitest. Und der Hörerinnen. Und, und der Hörerinnen natürlich auch und jetzt erzähle ich dir mal die Geschichte, die nämlich schlecht ausging. Sie handelt ähm, nämlich davon, wie ein Spiel, nämlich ein Derby gegen den BFC Dynamo im Jahr 1970 die Karriere von Union-Verteidiger Klaus Korn beendete. Dazu einfach mal kurz vorneweg so ein bisschen die Karriere von Klaus Korn bis 1970. D ähm, Klaus Korn wurde am 12. Mai 1942 geboren, spielte im Juniorenalter so bei der BSG Einheit Weißensee und bei Vorwärts Berlin. Und über die BSG Motor Weißensee kam er 64 ähm, zum TSC Berlin. TSC Berlin äh, ist dir sofort klar, ist ein Vorgängerclub des ersten FC Union Berlin und ähm, weil nämlich ähm, die Fußballabteilung ab 66, also die Fußballabteilung des TSC Berlin ab 66, den ersten FC Union Berlin bildete. Klaus Korn hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und stand deshalb nämlich 1968 nicht im ftgp pokalfinale gegen den FC Karlsjena, Jena, von dem wir ja wissen, dass es der einzige Titelgewinn des ersten FC Union war. Was tatsächlich tragisch ist, weil das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, ich kenne so alle äh, aus der 68er-Elf, habe natürlich aber auch immer nur die so ein bisschen im Kopf, die tatsächlich beim Finale gespielt haben. Klaus Korn halt im Finale nicht dabei gewesen, wegen Verletzung, hat aber die vier Pokalspiele davor mitgespielt und damit auch quasi einen riesigen Anteil an diesem Pokalsieg. 1969, also Union ist ja nach dem Pokalsieg abgestiegen in der Saison drauf. Das ist nicht nur dem ersten FC Nürnberg gelungen. Und 1969 ähm, spielte er dann halt in der DDR-Liga, ne? die zweitklassige ähm, Liga in der DDR, 29 von 30 Ligaspielen und war auch somit am direkten Wiederaufstieg in die Oberliga beteiligt. Und zur Saison 1970-71, um die es jetzt geht, spielte Klaus Korn also wieder mit dem ersten FC Union Berlin erstklassig und wechselte allerdings von der Innenverteidigerposition auf die Linksverteidigerposition und das wird noch ein bisschen wichtig werden. Mhm. Also, soweit Fragen? Äh, nee,
1: außer äh, wie beweglich und äh, linear äh, einsetzbar er war und ob das äh, quasi gut gepasst hat mit der äh, Linksverteidigerposition statt der Innenverteidigerposition.
0: Gibt kein Taktikblock aus den 70ern und 60 Jahren über den ersten FC. Ja, Jahr. schlimm. Ja. Das Derby gegen den BFC Dynamo. So, also am 10. Spieltag der Saison 70-71 kam es halt zum Spiel von Union beim BFC Dynamo. Und das war der 28. Oktober, ein Mittwoch. Und das Spiel wurde 14.30 Uhr im Sportforum in Hohenschönhausen angepfiffen und ging eins zu eins aus. Soweit so wahnsinnig unspektakulär. Also Mittwoch 14.30 Uhr ein Spiel anzusetzen, das macht man dann auch schon um bestimmten Sachen auch aus dem Weg zu gehen. Union führte 1 zu 0 durch das Tor von Meinhard Unz. Und in der 85. Minute kam der BFC Dynamo durch einen Elfmeter zum Ausgleich. Und ab dann eskalierte die wahrscheinlich sowieso schon ein bisschen hitzige Partie endgültig. Und es gibt nicht so, also es gibt schon Augenzeugenberichte, aber ich lasse jetzt erstmal die neue Fußballwoche vom 3. November 1970 dazu erzählen. Die schreibt nämlich, warum ist Union-Trainer Ulrich Prüfke beim Strafstoß aufs Feld gerannt. Warum hat der BFCer Frank Fleischer nach einem geahndeten Foul so aufbrausend reagiert? Wieso glaubte Unions-Peter Perer, Schiedsrichter Bader beleidigen zu können? Wieso hat sich Unions-Wolfgang Ruck um den Sportgruß gedrückt? Sportgruß war damals üblich nach dem Spiel. Das Übliche, wir kennen es vielleicht noch aus Dost-Matuschka-Interviews. Ich kenne es noch von meinem ringer früher. Also das einfache sport frei
1: ja, oder äh, so ähnlich auch nach äh, oder vor äh, Fußballspielen in irgendwie irgendwelchen Jugendmannschaften, wo man äh, sich ja auch bei dem Gegner bedankt, da hat noch mit ein bisschen anderem äh, Hintergrund und Inhalt.
0: Aber ja, genau. das Ritual kennen wir ja auch heute noch. Genau, das gibt es auch heute noch. Und Klaus Korn sagte im Interview mit Matze Koch zu dem Spiel. Nach dem Abpfiff sind wir alle zusammen unter Gebrabbel vom Platz gegangen. Meine Mitspieler Peter Perer und Rainer Ignatschak waren auch involviert. Aber den BFC hat nur meine Bemerkung oder Beleidigung interessiert. So, also was ist da jetzt wirklich passiert? Und dazu hören wir nochmal Klaus Korn selbst. Es war während des Spiels, lange vor dem Elfmeter zum 1 zu -1, Der BFC-Spieler, um den es ging, war rechts außen Ralf Schulenberg. Er hat mich provoziert, und ich habe kämpferisch dagegen gehalten. Fußballerisch war der Schulenberg ein linker Hund. Das wusste jeder in der Oberliga. Und ich war auch kein Feiner. Wir haben uns ganz schön behagt. Ich habe Stasi-Schwein zu ihm gesagt, vielleicht ein oder zweimal. Das haben weder die Zuschauer noch der Schiedsrichter gehört. Schulenberg teilte dies nach dem Spiel offensichtlich gleich Manfred Kirste mit, dem damaligen Clubsekretär des BFC Dynamo. Clubsekretär ist einfach der Clubchef. In dem Fall, also der, die Geschicke dort leitet in dem Club. Dieser Sekretär teilte Klaus Korn nach eigener Aussage im Kabinengang dann mit, dass er wohl nie wieder Fußball spielen würde, also direkt nach dem Spiel. Und das stimmte im Großen und Ganzen, aber überraschenderweise spielte Klaus Korn sein 57. Oberligaspiel gegen Stahl-Rieser noch danach, am 18. November. Beim darauffolgenden Spiel, Heimspiel gegen Hansa Rostock am 28. November, taucht er allerdings nicht mehr auf, steht aber noch im Schema der Aufstellung im Programmheft, ist aber nicht mehr im Kader. Geschrieben wird darüber auch nichts. Es werden lediglich Sperren gegen die drei Unionsspieler Rainer Ignatschak, Peter Perer und Klaus Korn erwähnt. Und in der Hinrundenbilanz der neuen Fußballwoche ist zu lesen von Disziplinlosigkeiten einiger Spieler. Sie führten zu Sperren in einem Fall, in Klammern Verteidiger Korn, sogar zum Ausschluss aus dem Club. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist eigentlich in der Zwischenzeit passiert? Und in der Zwischenzeit gab es eine Verhandlung vor dem Sportgericht. Das hieß natürlich damals nicht so, sondern es hieß beim Deutschen Fußballverband der DDR, hieß das Rechtskommission des Deutschen Fußballverbands der DDR. Und die Verhandlung fand am 27. November 1970, also genau einen Tag vor dem Heimspiel gegen Rostock statt, und dauerte von 14 Uhr bis 17.10 Uhr. Ich weiß das alles so genau, weil das äh, Protokoll dazu in der Stasi-Akte von Klaus Korn zu finden ist. Aber dazu später noch ein bisschen mehr. Das Urteil wurde dann 18.40 Uhr gesprochen, also anderthalb Stunden nach der Verhandlung. Und anwesend waren während der Verhandlung, und das fand ich äh, bemerkenswert, insgesamt 35 Personen davon. Und die Verhandlung soll öffentlich gewesen sein. Ich weiß nicht, was für eine Öffentlichkeit das war. Auf jeden Fall war es keine Medienöffentlichkeit. Und äh, zehn von diesen Personen waren vom 1. FC Union Berlin dabei. Und acht vom BFC Dynamo. Verhandlungsführer war Karl-Heinz Benedix, Den Kennt man eigentlich nicht im Normalfall, aber der war von 1954 bis 1989 Vorsitzender der Rechtskommission gewesen und auch bekannt für sehr, sehr viele Urteile, die einige Karrieren beendet oder zerstört haben. Ähm, zum Beispiel die von äh, Günther Jimmy Hoge und halt vielen anderen. Also im Prinzip, eigentlich war er an, würde ich mal jetzt, glatt behaupten, auch wenn das vielleicht historisch jetzt nicht bewiesen ist, würde ich sagen, an jedem Fall, wo Spieler dann delegiert wurden, meinetwegen zur NVA oder sie halt ähm, gesperrt wurden, weil sie äh, möglicherweise wechseln wollten und sonst wie Sachen, weil sie gesperrt wurden, ähm, weil sie vielleicht das Land verlassen wollten, daran wird er wahrscheinlich, mit ho also mit hoher Wahrscheinlichkeit immer beteiligt gewesen sein, wenn er von 1954 bis 1989 dieses Amt innehatte.
1: Ja. Und äh, auch wenn man in so einer Konstellation so ein Amt so lange innehat, hat, äh, äh, sagt das ja auch schon äh, ein bisschen was aus an sich.
0: Ja, das also die DDR war ja nicht konstant gleich, also hat sich über die Jahre ja auch immer wieder ein bisschen gewandelt, also auch in Schärfen und Unschärfen, das kennt man ja aus so Perioden, die dann Tauwetter genannt werden in der Sowjetunion und da hat er sich gehalten in dieser Zeit das ist erstaunlich. Und andererseits wiederum nicht erstaunlich, weil zum Beispiel der DTSB-Chef, also Deutscher Torn- und Sportbund, äh Manfred Ewald, war ja auch eh ähnlich lange dabei.
1: Hm.
0: So. Ich konzentriere mich jetzt aber in dieser ganzen Verhandlung. Wir könnten da jetzt viel über alles Mögliche noch erzählen, was da zur Sprache kam, aber ich würde mich jetzt gerne nur auf die Vorwürfe gegen Klaus Korn und nicht gegen die anderen Unionsspieler oder Offiziellen konzentrieren, weil sonst haben wir ganz viele Namen, ganz viele verschiedene Geschichten äh, dabei. Und Lassen wir uns bei Klaus Korn bleiben, damit wir in dieser Geschichte so stringent vorankommen. Also gleich vier Spieler vom BFC Dynamo gaben an, Beleidigungen von Klaus Korn gehört zu haben. Er soll nach dem Zweikampf zu Fall gekommen sein und seinen Mitspieler wutentbrannt Du Stasi-Vieh zugerufen haben. Korn hat diese Anschuldigungen laut Protokoll zurückgewiesen, kann sich aber nicht an die genauen Äußerungen erinnern. Er will aber weder Stasi-Vieh noch Dynamo-Schwein gerufen haben. Wie wir aus seiner eigenen Aussage von vielen Jahrzehnten später wissen, war es ja Stasi-Schwein. Also es stimmt schon, weder Stasi-Vieh noch Dynamo-Schwein. Also, aber das ist, glaube ich, eine Petitesse, weil hier geht es ja nicht darum, irgendwie herauszufinden, ob jemand was gemacht hat oder nicht, sondern es ist ja eine, ähm, eine politische Verhandlung gewesen und auch ein politisches Urteil dann am Ende. Also ein Vertreter von Union spricht für Korn und sagt, Korn ist ein bewusster Staatsbürger, er hat eine gute politische Grundhaltung und sollte schon Kandidat der Partei werden. Und äh, dieser Vertreter Unions nennt ähm, oder bezeichnet die Vorwürfe des BFC als politische Verleumdung. Kandidat der Partei, weiß ich nicht, äh, weißt du, was das bedeutet?
1: Ähm, ich würde es interpretieren als jemand, der äh, einen Antrag gestellt hat, in die Partei aufgenommen zu werden.
0: Genau, also werden. man konnte nicht einfach Mitglied werden. Man muss da er erstmal Kandidat werden und sich bewähren. Also das heißt nicht, wie das heutzutage üblich ist, man geht zu einer Partei und wird dann Mitglied, sondern man wird dann, muss sich erstmal bewähren. Und ja, quasi und die, die
1: Partei ist natürlich eher die SED, ich glaube ja, es. Ja, erwähnt. Okay, entschuldigung,
0: ist, ist das richtig? Das ist ein guter Hinweis. Ja. Natürlich. Es geht nur um die SED in dem Fall. Ähm, vom dfv generalsekretär kassiert der Unionvertreter daraufhin eine Rüge für in Anführungszeichen jetzt, oder quasi Zitat, unkritisches Verhalten. Interessant ist, dass Union von den ähm, Vor hm, ja.
1: Das finde ich interessant. Also erstens ist natürlich da die Wortwahl wieder äh, äh, lustig im Sinne von äh, Strange, ähm, dass äh, ausgerechnet äh, für diese kritische Aussage gegenüber dem BFC äh, für unkritisches Verhalten äh, kritisiert wird. Aber auch, dass, äh, dass sich überhaupt ein Vereinsvertreter äh, dann so äußert, das äh, haben wir ja in der Episode, die wir letzte Woche äh, vor zwei gemacht haben, haben wir gehört, wie irgendwie alle Beiträge, die dann zumindest irgendwie überliefert und zitiert wurden, äh, sehr linientreu waren. Also dass da überhaupt quasi
0: Dissens stattfindet, finde ich schon interessant. Ja, äh, müssen wir aber jetzt kurz, ganz kurze äh, Quellenkritik. Das letzte Mal war es ja aus der Berliner Zeitung, also einer logischerweise, äh, wie alle Medien in der DDR einer staatstreuen äh, Zeitung, einem staatstreuen Medium, das äh, wiedergegeben hat äh, Sachen. Und was woraus hier jetzt zitiert wird, ist ja ein Protokoll, was ja gar nicht für die Veröffentlichung bestimmt war. Und wir wissen auch nicht, wer der Vereinsvertreter war, weil das ist äh, ein Protokoll, was aus der Stasi-Akte von Klaus Korn, also da mit Beilag. Und äh, diese Akten, wenn man sie bekommt, haben halt den Nachteil, dass die Namen größtenteils geschwärzt werden, obwohl das in dem Fall völlig egal gewesen wäre. Aber da, äh, man muss halt den Regeln der äh, BSCU, also der Stasi-Unterlagenbehörde, ähm, nachkommen. Und äh, da gelte, gilt auch das. Und ähm, deswegen wissen wir nicht, wer, wer die Person war, die das gesagt hat. Vermutet wird, dass es Günther Mieles war, mhm. Mhm. der damalige äh, Clubchef von Union und heute Ehrenvorsitzender des ersten FC Union Berlin. Kann man sich vorstellen. Ja, also klingt jetzt äh, plausibel erstmal. Kann aber trotzdem auch eine andere Person gewesen sein. Wir wissen es nicht. Und warum wir es nicht wissen, erzähle ich am Ende nochmal. Die äh, Vorwürfe gegen Klaus Korn hat Union erst in der Verhandlung erfahren. Denn der Bericht des BfC ging nur an die Rechtskommission des D.V. Das heißt, Union hatte gar keine Möglichkeiten, sich vorher äh, damit zu befassen, was da auf sie zukommt oder nicht zukommt. Das ist tatsächlich auch interessant. Und dieses Urteil gegen Klaus Korn lautete dann ein Jahr Sperre für jeglichen Spiel- und Sportverkehr, also genau bis zum 26. November 1971. Und außerdem erhielt Union die Auflage, einen Vereinsausschluss von Klaus Korn zu prüfen. Und die Entscheidung darüber musste Union anschließend dem DV vorlegen. Der Theorie nach, jetzt, und das ist jetzt wirklich theoretisch, ähm, hätte Union Klaus Korn nicht aus dem Verein ausschließen müssen. Aber ich würde sagen, dass wir davon ausgehen müssen, dass der politische Druck auf die Klubführung um Günter Mieles so groß war, dass es wahrscheinlich kaum eine andere Option gab. Korn sagte dazu später, also, ich glaube, 2014 im Interview. Ich weiß nicht, wie Günter Mieles wirklich gegenüber dem DV aufgetreten ist und ob man sich so etwas überhaupt erlauben konnte. Man kann darüber jetzt aus meiner Sicht spekulieren. Ich finde es aber auf jeden Fall besonders perfide, dass man diese Entscheidung auch noch Union überlassen hat, obwohl wir alle uns ungefähr das Klima vorstellen können, in dem diese Entscheidung zu treffen war. Und wenn man die, wie soll ich sagen, wenn man die Entscheidung dann wiederum dem Deutschen Fußballverband vorlegen musste, die man getroffen hat, war klar, dass die nochmal kontrolliert werden wird. Und wenn die dann halt nicht dem äh, Gusto <lacht> entsprach, also das heißt dem Vereinsausschluss, kann man sich vorstellen, dass es vielleicht nochmal zusätzliche Nachteile für den Verein gehabt hätte oder auch für die Clubführung persönlich. Insofern, also ich finde es ein bisschen perfide, passt aber irgendwie auch so in das ganze System hinein. Was man noch sagen muss, seit dem 30. November dann, war Klaus Korn kein Leistungssportler mehr beim ersten FC Union Berlin. Es hätte theoretisch, und das ist jetzt wirklich auch nochmal Theorie, die Möglichkeit gegeben, nach einem Jahr zurückzukehren. Nach dieser Sperre. Mhm. Das, das ist nicht passiert. Und da ist auch die Frage, ähm, ob das eine Echte Möglichkeit war oder nur eine theoretische Möglichkeit, weil der Karl-Heinz Benedikt, der Verhandlungsführer und Vorsitzender dieser Rechtskommission beim Deutschen Fußballverband, hat am Abschluss ja auch noch gesagt, dass er beiden Clubs ähm, nahelegt, wieder gut zusammenzuarbeiten und sich zusammenzusetzen, wie diese Zusammenarbeit äh, vonstatten kommen, gehen kann, was Absurd hoch drei ist natürlich, also in, wenn man die Realität betrachtet und wahrscheinlich auch wirklich nichts weiter war als so ein pseudosportlicher Text, der aber mit den, mit der Realität, aber auch mit den politischen Wirklichkeiten nicht so viel zu tun hatte. Hm. Und äh, also abgesehen von den ganzen äh,
1: äh umliegenden Bedingungen das ist es ja auch rein praktisch gar nicht so einfach, wenn man irgendwie Leistungssportler war, das dann ein Jahr lang nicht ist, sich ja dann auch irgendwie um anderweitig um sein Leben kümmern müssen, so dann wieder Leistungssportler zu werden, nachdem man ein Jahr lang gesperrt war, ist ja grundsätzlich schon nicht so einfach.
0: Richtig. Aber ich erzähle gleich noch, wie es dann auch weiter ging. Zu dem Verfahren ist noch zu sagen, es wurden ja auch andere Union, Spieler und off Offizielle gerügt oder bestraft. In dem Verfahren, aber niemand äh, in der Härte, wie es Klaus Korn getroffen hat. Und es wurde kein einziger BFC-Spieler bestraft. Und wir wissen ja aus der neuen Fußballwoche, dass es jetzt keine einseitige Angelegenheit war in diesem Derby. Gut. Klaus Korn ist äh, danach zu einem Anwalt gegangen, der sie ihm aber geraten haben, die Sache auf sich beruhen zu lassen und dass er Glück haben solle, äh, Glück gehabt habe, dass er nicht ins Gefängnis gekommen ist. Und das mit dem Gefängnis ist wahrscheinlich auch so ein Grundmotiv von Klaus Korn. Das hat er auch später gesagt. Er wollte auf keinen Fall ins Gefängnis. Und ich finde, das lässt sich umso besser verstehen, wenn man weiß, dass seine Frau ab 1961 eine zehnjährige Haftstrafe wegen Republikflucht absetzen musste, was echt hart ist. Und außerdem gab es eine polizeiliche Anzeige gegen äh, Klaus Korn auch noch in der Sache, wegen mündlicher Hetze und Staatsverleumdung. Aber laut seiner Akte aus dem MfS konnten nur aufgrund von Zeugenaussagen keine strafrechtlichen Maßnahmen gegen ihn eingeleitet werden. Das habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, weil ich, da bin ich halt wieder äh, an so einem Punkt, wo ich denke, das ist vielleicht auch wieder so Quatsch, den Leute in so Akten reingeschrieben haben damals, um sich oder vor ihren, äh, also um sich besser darzustellen oder gegenüber ihren Vorgesetzten Ruhe zu haben. Denn theoretisch, ich kenne mich jetzt nicht im äh, Strafrecht der DDR aus und schon gar nicht in diesem ganzen politischen Strafrecht. Aber gerade Zeugenaussagen sollten ja ausreichen, um ein Verfahren ähm, anzustrengen. Und wir wissen ja alle, dass auch die Realität oder die Nachweisbarkeit von äh, Taten überhaupt nicht relevant war, um dann halt mhm. auch strafrechtliche Urteile zu fällen ja. in der DDR. Also insofern ist das ein bisschen merkwürdig. Aber er hat ja Glück gehabt. Also der ist da um eine strafrechtliche... Ähm, äh, Maßnahme quasi um Gefängnis und andere Sachen drumherum gekommen.
1: Aber und du hast gesagt, dass äh, die Haftstrafe gegen seine Frau war von 1962. 61. Ähm, 61. Ja. Ähm, aber das ist ja äh, an sich schon bemerkenswert, dass durchaus üblich, dass ähm, eben das private Umfeld äh, für solche in Anführungszeichen politischen äh, Vergehen äh, auch mit haftbar gemacht wurde, in äh, gewisser Weise zumindest. Ich kenne
0: die Details dann, jetzt nicht. Also ja. das,
1: äh, aber dass er es in dieser Situation überhaupt, in die ja doch grundsätzlich erstmal privilegierte Position, dann Leistungssportler zu sein, noch kommen konnte, ist ja schon interessant. Und ähm, andererseits könnte man sich natürlich vorstellen, dass es vielleicht einer der Faktoren ist, aus denen er dann eben äh, einer derjenigen war, nach denen, äh, auf die sich nach diesen Ereignissen in diesem Spiel gegen den BFC Dynamo
0: die Maßnahmen konzentriert haben, oder? Das ist möglich, einerseits. Ich weiß einfach nur nicht, ob er schon damals mit dieser Frau zusammen war oder ob die hm. Ehe später, hm. also ob die später zusammengekommen sind nach der Haftstrafe. Deswegen kann ich dir das nicht sagen, weil das war eine Aussage von ihm äh, von 2014. Und das kann sein, dass er, das kann sein, dass es so ist, wie du es sagst. Es kann aber auch sein, dass er die Frau einfach später kennengelernt hat. Ach so. Insofern, das weiß ich nicht. Ähm, als Einordnung für diese Strafe hilft Vielleicht noch ein Brief von Erich Mirke. Der Minister für Staatssicherheit hatte sich beim DTSB, also Deutschen Turn- und Sportbund, Chef Manfred Ewald über diffamierende Schmähungen der union beschwert, die das Team des DF BFC Dynamo als Mörder bezeichnet und nieder mit der Bullenelf gerufen hätten. Und das sei durch Unionsspieler begünstigt worden, die ihre BFC-Gegenspieler als Stasi-Vieh und Dynamo-Schweine bezeichnet hätten. Ich sag mal so, es gibt so einen leichten Zusammenhang in der Gleichheit der Worte, die da angeblich gefallen sein sollen ähm, aber das ist jetzt einfach nur über Bande, ja? also einen direkten Zusammenhang kann man da jetzt nicht nachweisen, äh, per Akte, jedenfalls bisher nicht aber ich würde sagen wenn sich äh, Erich Mieke da beschwert bei Manfred E. Aber das ist jetzt einfach nur über Bande, ja? also einen direkten Zusammenhang kann man da jetzt nicht nachweisen, äh, per Akte, jedenfalls bisher nicht aber ich würde sagen, wenn sich äh, Erich Mieke da beschwert bei Manfred Ewald und das ist ja schon dann so die ganz obere Linie äh, der Staatsführung, dann dürfte das halt nach unten durchgereicht worden sein und in dem Fall dürfte an Klaus Korn auch ein Exempel statuiert wurden sein. Hm. Günther Mieles sagte später über das Urteil, das war ein politisches Urteil, zumal die gehässigen Beleidigungen durch die Dynamo-Spieler ungeahndet blieben. Einzelne Spieler und Funktionäre von Union erhielten zusätzlich Missbilligungen und Verwarnungen, aber die Laufbahn von Klaus Korn war brutal beendet worden. Laut Mieles ähm, hätten sich übrigens die BFC-Spieler später für ihre Aussagen entschuldigt. Er sagt, sie seien von der BFC-Leitung dazu gedrängt worden. Am Beschluss änderte sich jedoch nichts. Das war politisch bedingt. Man konnte sich nicht dagegen wehren. Und Meinhard Oens, der das 1 zu 0 in dem Spiel geschossen hatte, sagte zu der Verhandlung, für Klaus und uns ist eine Welt zusammengebrochen. Der Verhandlungsführer, also Karl-Heinz Benedikt, war für seine Schärfe bekannt. Die Argumentation war sehr einseitig, Widerspruch konnte nicht eingelegt werden. Das war der krasseste Fall der Einflussnahme in meiner Laufbahn. Das wurde von den Zeitungen totgeschwiegen. An diese Thematik traute sich kein Journalist mehr ran. Das ist natürlich logisch, wenn man weiß, dass die äh, Zeitungen alle der also direkt oder indirekt irgendwie der Einflussnahme der äh, Staatsführung und äh, der SED unterstanden, äh, dass sie kein Journalist da jetzt irgendwie eine Riesengeschichte draus gemacht hat und schon gar nicht äh, in die Richtung, was ist da jetzt wirklich passiert und so. Hm. Und das war so das Verfahren. Wie ging es mit Klaus Korn danach weiter? Das ist vielleicht eine interessante Frage. Der erzählt so ein bisschen, ähm, Klaus Korn arbeitete weiter im Kabelwerk Oberspray wurde aber nach eigener Aussage von der EDV in den Vertrieb versetzt und nach einem halben Jahr wechselte er zum Kombinat Werkzeugmaschinenbau 7. Oktober und wurde dort dann nach Ablauf seiner Sperre wurde er dort äh, Spielertrainer bei der BSG Motor Weißensee, wo er auch vorher, bevor er zum TSC und zur Union dann quasi gekommen ist, auch schon gespielt hatte. 1975 ähm, beendete das Ministerium für Staatssicherheit den Operativvorgang und hörte damit vorerst auf, Klaus Korn gezielt zu überwachen. Also das heißt, die haben ihn fünf Jahre wirklich komplett überwacht. Am Anfang, ähm, als er die Dienststelle gewechselt hatte, äh, hatten sie gar keinen IM, der irgendwie da auf ihn angesetzt werden konnte, weil sie dort in der Abteilung niemanden hatten. Das ist auch interessant, ehrlich gesagt. Und ähm, die, äh, im Fazit steht dann drinne, er sei während der gesamten Zeit seiner operativen Beratung in politischer Hinsicht nicht negativ in Erscheinung getreten. Also er war wirklich sehr vorsichtig ähm, hm. gewesen. Und noch mal, die Nummer mit dem Gefängnis sollte man wirklich nicht äh, vergessen. Er hatte auch keine andere Wahl, letzten Endes. Äh, mhm. Später spielte er noch bei Kabelwerk Oberspray, also bei KWO, und stieg mit dem Club sogar in die DDR-Liga auf, also in die äh, zweite Liga, und hat 79, 80, also dann schon im fortgeschrittenen äh, Fußballeralter, so also mit, was ist das, 37, 38 Jahren, mhm. ähm, auf dem heutigen Mellopark gelände also gegenüber von der alten Fürsterei gespielt. Und Klaus Korn spielte, das ist auch interessant, trotz Vereinsausschluss immer wieder auch für die Traditionsmannschaft des ersten FC Union Berlin. Und 1988, und das ist wirklich krass, trat er im Vorspiel des FdBB finals an. Da war nicht Union, ich weiß gerade gar nicht, wer da im Finale war, wahrscheinlich Karl Zeisk verloren gegen Dresden ja. oder sowas. Irgendwas halt. Ähm, in dem die Traditionsteams von Union und Jena zum 20-jährigen Jubiläum des Finals von 68 gegeneinander antraten. Also die Traditionsmannschaften. Und äh, da hat er tatsächlich, ähm, war das im Stadion der Weltjugend, kann schon sein, äh, nochmal gespielt. Was umso erstaunlicher ist, war er nämlich 1988 danach wahrscheinlich, sonst hätte er da wirklich nicht spielen können, hat er einen Ausreiseantrag gestellt, nachdem seine Frau von einem Besuch in der Bundesrepublik nicht zurückgekehrt ist. Und am 8. November 1989 durfte er nach Westberlin berlin ausreisen. Also einen Tag vor dem Mauerfall. Wobei ich, das klingt jetzt immer so, im Nachhinein denkt man, ach Gott, dieser eine Tag oder so. Aber wir wissen ja alle, dass auch am 9. November und auch in der Zeit äh, ringsherum überhaupt nicht klar war, wie sich irgendwas entwickeln wird und ob das jetzt dauerhaft ist, ob es die DDR weitergeben wird und so weiter. Weil für ihn war das halt ähm, ne, die Entlassung in die Freiheit, muss man so
1: sagen. Übrigens hast du fast recht gehabt, was das äh, FDGB-Pokalfinale 1988 angeht. Äh, es hat tatsächlich der erste, äh, nicht der erste, der FC Carl Jena, ähm, verloren, aber nicht gegen äh, Dresden, sondern gegen Dynamo aus äh, Berlin, also den, den BFC -Dynamo. Dynamo.
0: Okay. Gut. Also das ist jetzt so die gesamte Geschichte von Klaus Korn. Und ich hätte noch so ein bisschen so einen Anhang zum Thema Quellenlage, weil das ist wirklich mhm. bemerkenswert in diesem Fall. Weil Oder ist er, ist er denn, was jetzt noch Fragen irgendwie zu dem Fall an sich?
1: Ich glaube nicht. Okay.
0: Ähm, es gibt nämlich in diesem Fall Klaus Korn eigentlich keine medialen Quellen, auf die man zurückgreifen kann. Der Fall wurde nicht begleitet, also auch nicht einseitig begleitet, Der wurde im Prinzip gar nicht begleitet. Und also irgendwas keine, die über das Spiel an sich hinausgehen. Ja, Was also der, genau, also die Verhandlung, also die, richtig, diese ganze ähm, ähm, Sportgerichtsverhandlung wurde nicht begleitet. Sie wären natürlich auch nicht glaubwürdig gewesen, die Medien. Das kennen wir ja schon aus der letzten Episode, wie dann sowas behandelt wird. Und nochmal bemerkenswert ist, dass halt auch nach 89 im Prinzip sich Klaus Korn so weit zurückgezogen hat, dass es auch keine nennenswerten Interviews mit ihm gibt. Also ich habe keine gefunden. Und ja. es gibt nur also eine Person, die sich wirklich die Mühe gemacht hat und dann auch erfolgreich war, das alles irgendwie auszugraben. Das war Matze Koch für sein Buch immer weiter ganz nach vorn über den ersten FC Union Berlin. Da hat er nämlich also er hat nicht nur die Akte von Klaus Korn beim Ministerium für Stadtsicherheit bekommen, was viele Monate gedauert hat, sondern dort halt auch das Protokoll, aus dem ich vorhin zitiert habe, von der Sportgerichtsverhandlung gefunden. Denn normalerweise würde man ja vermuten, dass so ein Protokoll von so einer Sportgerichtsverhandlung beim Rechtsnachfolger des Deutschen Fußballverbands liegen würde. Das ist der nordostdeutsche Fußballverband. Aber die haben, halte ich fest, keine Akten von diesen Sportgerichtsverhandlungen. Und das liegt daran, dass wohl der Vorsitzende Karl-Heinz Benedikt die 89 alle mit nach Hause genommen hat. Aha. Nach irgendwo in der Nähe von Eisenach wohnt der. Und oh, dann
1: äh, kann ich da ja nächste Woche auch mal vorbeifahren vielleicht. Das
0: kannst du gerne machen. Also erstmal rauskriegen, ob er noch lebt. Weil Jahrgang ja. 25, das äh, geht da stramm auf die 100 zu. Und äh, dann halt natürlich auch rauskriegen, was mit den Akten ist. Also ich würde vermuten, wenn er nicht mehr lebt, dann haben die Akten, sind die irgendwo auf dem Papiermüll gelandet. Ehrlich gesagt. Hm, und das ist tatsächlich ja, oder traurig. liegen
1: halt in irgendeinem, auf irgendeinem
0: Dachboden. Also. Mm, naja. Ich, ich glaube an diese Sachen so nicht mit dem Dachboden bei solchen Dingen. Aber also fahr, fahr mal vorbei, versuch mal karl heinz Benedikts ausfindig zu machen, ob er noch lebt, keine Ahnung. Und ähm, Matze Koch äh, gebührt auch der Dank dafür, dass er den heute 77 jährigen Klaus Korn ausfindig gemacht hat und ihn hat interviewen können. Das ist Interview, also der hat ich weiß nicht, wie viele Jahre Matze Koch an diesem Buch gearbeitet hat, das 2014 erschienen ist. Ähm, auf jeden Fall hat er schon vieles da fertiggestellt und kurz vor Redaktionsschluss kam dieses Interview noch zustande und das hat er dann noch mit reingenommen und bei Klaus Korn kann ich mir vorstellen, dass es für den zum Beispiel gar nicht so einfach ist äh, oder gewesen ist, sich mit den Alt-68ern, also dieser ganzen Mannschaft von damals, oh. die dann das Pokalfinale gewonnen hat, äh, sich zu treffen, weil muss dir halt vorstellen, die erzählen dann halt von den guten alten Zeiten, und äh, stoßen darauf an, Bier trinkend und so weiter und so fort. Und für ihn waren die Zeiten halt einfach nicht gut. Das muss man so festhalten. Der wurde in äh, auf dem Höhepunkt seiner Fußballlaufbahn mit 28 äh, komplett gesperrt. Das, äh, der war im Prinzip, so muss man es schon sagen, persona non grata. Und der äh, selbst nach Ablauf der Sperre hätte der wahrscheinlich äh, im Oberliga-Fußball keinen Verein gekriegt, der ihn da halt übernommen hätte weil der war ja noch komplett unter auch unter dieser stasi Und es war, und das ist das Bitterste, das war in der Mitte der besten Union-Saison überhaupt in der Oberliga. Hm. Also das ist wirklich krass. Also das war eine gute Mannschaft und äh, der wurde da rausgerissen. Das ist echt brutal.
1: Ähm, jetzt wissen wir natürlich nicht, äh, weil du diese... Ähm diese Treffen angesprochen ist. Wir wissen natürlich nicht, ob der die Stimmung wirklich so ist, äh, dass man von den guten Zeiten erzählt. Das ist natürlich, wäre natürlich menschlich verständlich, ähm, aber oft haben ja auch die, die wirklich dabei gewesen sind, auch nochmal eine andere Perspektive darauf. Naja, die Treffen ja. sind schon, äh,
0: also das sind ja quasi so Veterantreffen und beim Bier. Ja. Äh, insofern, das ist jetzt nicht, also er ist wieder dabei, das kann man sagen. Hm. Also ähm, ich weiß nicht, seit wann er wieder dabei ist, aber er war zwischendurch halt nicht dabei. Ähm, und ohne Matze Koch wissen wir halt, und deswegen nochmal der Riesendank, wissen wir von dieser Geschichte eigentlich nur die groben Fakten, und aber nicht die Details zu dem Fall und ich muss auch sagen, ich habe mit Matze nochmal zu dem Thema telefoniert, ein bisschen und für ihn war das auch so eine der spannendsten Recherchen an dem Buch. Mhm. Ich glaube, spannender wäre nur noch gewesen rauszukriegen, wer wirklich die Bürgschaft 93 gefälscht okay. hätte oder nicht. Also wer das genau. wirklich war, das ist ja bis heute auch nicht klar.
1: Ja gut, und es gibt natürlich schon noch ein paar spannende Lebensläufe aus dieser Zeit auch. Aber von der ähm, Recherche. Aber, also er hätte ja, ja auch mit Karl-Heinz ja, genau.
0: Benedikt telefoniert gehabt, sonst ähm, der sich an dem Fall Klaus Korn überhaupt nicht erinnern konnte. Aber es wurden einige Spieler, also Kla Klaus ja. Korn ist nicht der einzige Spieler, bei weitem nicht, der so eine Sperre bekommen hat und äh, dem die Karriere beendet wurde. Es gab einige, äh, einige Spieler wurden ja auch verhaftet und so weiter und so fort. Also er hat wirklich im Nachhinein, muss man sagen, durchaus Glück gehabt. Ja. Ja. Also
1: dass man sich da in 35 Jahren äh, nicht, drin, äh, nicht an einen einzelnen Fall erinnert, äh, vor allem wenn man irgendwie äh, eine Herangehensweise an die ganze Sache hat, äh, die man überhaupt erstmal braucht, um diesen Job äh, so lange zu machen, das wundert mich noch nicht mal. Ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, ob du das gerade schon gesagt hast und ich das jetzt gerade ähm, nicht erinnere, aber... Ähm, Warum gibt es dann, äh, wenn es die Akte insgesamt nicht gibt, dieses Protokoll, aus dem du ja vorhin zitiert hast?
0: Äh, ja, das ist in also dieses Protokoll von der Verhandlung ist in der Stasi-Akte von Klaus Korn gewesen. Ah ja, aber genau, das stimmt, das hattest du äh, vorhin genau, schon gesagt. Ja. Aber es ist halt nicht äh, irgendwie dort gewesen, wo man es ja. vermutet hätte auf den ersten genau, Blick. Genau, das wollte ich vorhin nämlich eigentlich fragen. Ähm,
1: wie man denn an diese Akte kommt. Also hat äh, Klaus County die selber angefordert und dann äh, nein, zum Beispiel war die, die äh, ist zugänglich Die ähm, ne,
0: weder, Also ja und nein, das ist alles immer ein bisschen kompliziert. Äh, für Personen der Zeitgeschichte können auch äh, Journalisten, Historiker und so weiter und so fort ähm, Akten anfordern. Die werden dann, ähm, dann zusammengestellt, entsprechend geschwärzt und so weiter und ihn zur Verfügung gestellt. Und Klaus Korn, das kann man jetzt einfach mal von ausgehen, als Oberliga-Fußballer und mit dieser Geschichte war eine Person der Öffentlichkeit, also ist dafür interessant und deswegen kann man das halt auch herausfordern. Ich glaube, die einzige Person, bei der die Akte nicht rausgegeben wurde, war Helmut Kohl, bei der Zeit, Person der Zeitgeschichte. Aber bei ihm wurde das, ich weiß gar nicht, ob Klaus Korn selber diese Akte sich angeschaut hat oder nicht. Ich würde vermuten, wie viele eigentlich auch, dass er es nicht mehr gemacht hat, weil er mit dem Ganzen auch auf eine Art abgeschlossen hat. Er sagt aber auch, dass es immer wieder mal hochkommt. Hm. Also es ist wirklich, also ihm wurde, das muss man wirklich nochmal betonen, ihm wurde die beste Zeit seines Lebens äh, kaputt gemacht. Ja. Das ist tragisch. Ja, ist es. Gut, aber auch das gehört zur Geschichte des ersten FC Union Berlin und ich finde halt, dass das nochmal so einen Gegenpol setzt äh, zum einerseits zu dieser vielleicht ein bisschen witzig klingenden Geschichte mit Paul Zimmermann äh, vom letzten Mal, also die gar nicht so witzig war, aber es äh, Eben. Die klang halt so ein bisschen so, weil es halt so, weil wir davon halt nur die ähm, offiziellen Statements aus dieser Berliner Zeitung äh, hatten. Und die waren halt in diesem DDR-Sprech abgefasst, während das hier schon nicht mehr ganz so der Fall war. Hier hatte das wirklich harte Konsequenzen und was für mich nochmal auch äh, tatsächlich interessant war, dass hier auch ganz klar zu sehen ist, dass diese Abneigung zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem BFC Dynamo und damals gab es in 1. FC Union Berlin gerade mal vier Jahre, hm. dass die nicht auf äh, allein auf sportlicher Konkurrenz oder sowas äh, bestand, sondern dass das halt von Spielern über die Funktionäre und so weiter äh, sich durchzog und wenn der Chef des Ministeriums für Staatssicherheit da so ein Schreiben verfasst, wo er sich darüber beschwert, dass äh, seine äh, Spieler, sein Verein da irgendwie so angemacht wird, dann zeigt das halt auch, wie hoch äh, angesiedelt dieses Thema war. Und dass man bis, also Leute, die mir heute noch sagen, äh, sie können nicht verstehen, warum es bis heute so eine Abneigung zwischen BFC Dynamo und Union, und Union gibt, dann würde ich sagen, lest mal diesen Fall und lest mal noch ein paar andere Fälle. Das hat hier nichts allein nur mit sportlicher Konkurrenz zu tun oder man bezieht hier aus der DDR Sachen, sondern das ist einfach eine Logik und wenn halt ein Verein wie der BFC Dynamo im Nachhinein sich wieder zurückbenennt und sich in diese Tradition setzt, damit auch, dann muss man sagen, ja. ähm, dann verstehe ich auch, dass es das bis heute bestand ja. hat.
1: Und da ja auch keine äh, anderweitig irgendwie äh, großen Absatzbewegungen von dieser Tradition sichtbar sind. Ähm, und vor allem wenn man äh, so eine Geschichte liest, wo ähm, ein Spieler äh, von Union äh, davon betroffen ist und da so ein bisschen die Mechanismen beobachtet, nach denen da verfahren wurde, kann man sich ja auch gut vorstellen, dass das äh, für viele andere Dinge, die so im Umfeld dieser Spiele äh, passiert sind, vielleicht ähnlich äh, geschehen ist. Also ähm, wenn äh, zum Beispiel normale Fans sich äh, eben ähnlich äh, mit ähnlich wenig Sympathie im Umfeld dieser Spiele begegnet sind und äh, natürlich auch da ähm, der Staat dann äh, das geahndet hat, ähm, kann man äh, vielleicht, äh, also ist das vielleicht ein Fingerzeig, äh, wie das äh, dann auch da abgelaufen sein könnte und äh, ähm, wie da auch ähnliche äh, ja, Repressionen und, ähm, und Ungleichbehandlung stattgefunden hat.
0: Ja, das hast du, glaube ich, in Ottmar-Folge 2 äh, die Alexanderplatz-Krawalle von 1977. Da hattest du das ja auch ein paar Mal erwähnt. Genau. Gut, dann war es das mit dieser Geschichte, Daniel, und wird Zeit für den Feedback in blog den überlasse ich gerne dir.
1: Ja, ähm, ihr schreibt uns relativ oft sehr interessante Kommentare, das ist toll. <lacht> Macht das bitte weiter. Ähm, entweder mit äh, Einschätzungen, wie ihr ähm, die Geschichten äh, so seht, die wir erzählen, oder auch mit äh, Anmerkungen, weiteren Hinweisen oder ähm, auch äh, unterschiedlichen Wahrnehmungen davon. Ähm, das ist immer sehr interessant. Also äh, schreibt gerne auf unserer Website und-niemals-vergessen-podcast.de Kommentare zu unseren Folgen. Ihr könnt uns natürlich auch auf äh, Twitter folgen und äh, da mit uns in Kontakt kommen. Und an der Stelle können wir gleich mal einen unserer Hörer loben und uns äh, ganz herzlich bei ihm bedanken, nämlich äh, Dominik aus Köln, der jetzt an diesem äh, Länderspielpausen-Wochenende, äh, das wir gerade haben, sich hingesetzt hat und unsere Episoden auf einem Zeitstrahl verortet hat. Also dass man äh, in einem schönen Überblick äh, sieht, äh, welche äh, Zeiten, äh, welche... Äh, Geschichten aus der Geschichte von Union, wir eigentlich behandelt haben. Das war sehr toll ähm, äh, und ist ganz frisch. Äh, das könnt ihr euch anschauen. Ähm, aber egal, was für Hinweise ihr habt also ähm, ähm, und was ihr so mit dem Podcast anfangt, äh, lasst uns das gerne unter anderem auf diesem Weg wissen. Der Twitter-Account heißt at unv-podcast. Und natürlich könnt ihr uns auch ganz persönlich Feedback oder ähm, vor allem auch Themenvorschläge schicken. Und macht das dann bitte an unsere persönlichen E-Mail-Adressen die sind dann Daniel oder Sebastian at und minus, äh, niemals minus vergessen, minus podcast.de Danke, Daniel. Und natürlich äh, könnt ihr
0: uns auch äh, als uns Rezensionen schreiben. Genau. Gerne, gerne. Fünf Sterne, immer wieder. Nochmal vielen Dank an Matze Koch für die wahnsinnige äh, Quellenarbeit, die er hier geleistet hat. Ihr könnt ganz viel dazu in diesem Buch von Matze Koch nachlesen, was vor fünf Jahren erschienen ist. Aus meiner Sicht das umfangreichste und genaueste Buch über den ersten FC Union, was bisher erschienen ist. Und wir, also ich bin jedenfalls gespannt, Daniel, was du in zwei Wochen erzählst, wenn denn die Lausitzer Rundschau dich machen lässt.
1: Ja, äh, die Chancen stehen, glaube ich, nicht ganz schlecht. Äh, wir müssen nur mal schauen, wie das dann äh, mit Aufnahmeterminen ist, weil ich dann äh, in Zwickau sein werde. Mal
0: schauen, ob wir das dann hinkriegen. Angeblich soll es ja auch in Zwickau-Internet geben. Ja, wenn es selbst ist, hier auf dem Parkplatz so in, in der, der ja? Ja.
1: <lacht> ja. Gut. Aber wir wissen ja auch, wie weit du äh, dich immer von äh, deinem eigentlichen Domizil in der Uckermark äh, bewegen musst, um zu dem Internet hinzukommen.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Auch Und dafür nochmal Dank. Ja, äh, danke auch an die Telekom, die äh, nicht bereit ist, mir einen Anschluss zu legen, obwohl der fünf Meter vorm Haus liegt, bis nicht ein Haus dort steht, ein festes Haus weil äh, so geht das nicht. Sie könnten mir ein Festival-Anschluss legen. Da habe ich gesagt, danke für nichts. Gut, dann Daniel, bis in zwei Wochen und euch allen alles Gute.
1: Tschüss.